0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Weihnachtsfolge, aber mal was anderes, ganz ganz anderes als so sonst diese Weihnachtsepisoden sonst sind. Wir, wir schwenken nicht im Schnee, sondern haben uns natürlich überlegt, wie wir schon angekündigt haben, dass wir woanders hinreisen, mal in die Sonne. Wer hier schon mit gepackten Koffern und mit der Sonnencreme auf der Nase sitzt und wartet, dass wir loslegen können, sind meine liebsten Mitkolleginnen, die ich wieder, die wieder hier mit mir der Literaturkritik frönen. Und zwar ist das die liebe Annika? Hallo. Und die liebe Maike.
1: Hallo. Und auch mit dabei der Tango King aus Münster, der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Ja, haben wir uns wieder zusammengefunden, wie wir schon gesagt haben und zum Südamerika-Special. Wir wollten das schon länger angehen und haben es jetzt dann doch erst Ende des Jahres geschafft, aber wir dachten vielleicht, was ist das Beste jetzt zu Weihnachten, vielleicht zu den ja, düsteren Gedanken oder vielleicht zu dem düsteren Wetter mal woanders hingehen und vielleicht könnte man das besser als in Südamerika.
1: Genau, zumal wir uns ja vorgenommen haben am Anfang des Jahres, dass wir möglichst weit reisen in diesem Jahr. Natürlich nicht physisch, das wäre auch wirklich bitter gewesen angesichts dessen, was so alles passiert ist dieses Jahr, sondern mit Büchern. Und jetzt äh, ist uns aufgefallen, so ganz gegen Ende hin, dass wir bislang südamerikanische Literatur leider ein wenig vernachlässigt haben. Äh, wir waren bei den Inuit in Nordkanada, wir waren in Japan, äh, wir sind wirklich weit rumgekommen, aber Südamerika... Da geht's heute jetzt endlich auch mal hin.
2: Zeit wird's, da wo Sommer ist, was passt besser zu Weihnachten? <lacht> Eben, wenn
0: hier die Glöckchen klingen und natürlich zwar kein Schneefeld, aber wie gesagt wollten wir mal mit euch woanders hinreisen. Mal zum Vorgeplänke: Wir haben uns ja überlegt, dass wir lateinamerikanische Literatur vorstellen möchten und wollten uns nicht dem ultimativen Klassiker hingeben, und zwar 100 Jahre Einsamkeit.
1: Genau, der Grund dafür ist ja nicht, dass das ein schlechtes Buch wäre. Nein, das ist ein ganz fantastisches Buch von Gabriel Garcia Marquez. Ein wirklich wunderbares Buch. Aber uns ist so ein kleines bisschen aufgefallen, dass häufig, wenn es in Deutschland um lateinamerikanische Literatur geht, dieses Buch kommt und dann alle noch vom magischen Realismus reden. Das sind die zwei Dinge, die immer fallen. 100 Jahre Einsamkeit und der magische Realismus. Das ist natürlich als Stereotyp der südamerikanischen Literatur ein bisschen Dünn. Und wir wollten auf jeden Fall jetzt ein bisschen was anderes machen. Wir haben auch zwei Klassiker dabei, aber die nicht so oft besprochen werden wie der gute Herr Garcia Marquez und was Junges, Frisches. Aber uns ist ganz wichtig, eben nicht äh, in die Klischeekiste zu greifen, denn wir denken, wenn das alles ist, was man über südamerikanische Literatur weiß, zu sagen, uh, der magische Realismus, das reicht einfach nicht aus, da muss mehr kommen.
2: Ein bisschen magischer Realismus ist aber trotzdem dabei, keine Sorge. Aber, Maike, um noch das kurz zu ergänzen zu Marquez, was mir gerade noch einfällt, ich muss auch sagen, 100 Jahre Einsamkeit ist auch gerade in diesem Jahr so ein bisschen sehr überstrapaziert äh, worden, weil gerade so im Frühling, wenn man gesehen hat, was ist die beste Lockdown-Literatur, was sind eure Corona-Bücher, gefühlt war 100 Jahre Einsamkeit auf jeder dieser Listen dabei.
1: Und es passt nur wegen des Titels. Also ja, wenn man das genau. wirklich liest und verstanden hat, merkt man, dass es eigentlich überhaupt nicht passt. Also ja. peinlich, liebe Freunde, die das auf Listen gepackt haben.
0: Das stimmt. Dieses Phänomen tritt ja dann oft auch bei Autoren und Autorinnen aus anderen Ländern auf. Bei Murakami ist das ja zum Beispiel auch der Fall. Das ist immer so, dass der Autor der japanischen Literatur und alle anderen werden so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das hat sich ein bisschen in den letzten Jahren gewandelt mit Sayaka Murata zum Beispiel. Oder auch Kawakamis Brüste und Eier. Also wir hatten ja auch schon ein paar im Programm, aber das gibt es ja öfter dann doch schon im deutschsprachigen Literaturbereich, dass dann so ein Autor oder eine Autorin so als ein Markenstempel genommen wird und gerade auch die literarischen Ebenen oder die mit literarischen wiederkehrenden Elemente dann als Stereotypen verwendet werden für diese Art von Literatur oder von, für diese Literatur aus solchen Ländern.
1: Und apropos Dinge, die auf magische Weise immer wieder auftauchen, wir <lacht> haben ja noch ein zweites Vorgeplänkelt-Thema.
0: Und ich glaube, da kann wahrscheinlich auch viele von euch, die selber in dem Bloggerbereich oder in dem ja, Podcast-Bereich oder wie gesagt in dem hobby literatur bereich rumlaufen, vielleicht ein Lied mitsingen. und zwar geht es da um natürlich Collagen und Inspirationen, die dann teilweise übernommen werden. Ich glaube, diese dieses Phänomen ist auch nicht erst seit gestern präsent in dem Bereich, und zwar, dass halt, wie gesagt, teilweise Fotos, teilweise Texte, ganze Accounts geklaut werden, also auch nicht nur Bloggern unter sich, also dass dann irgendwelche Fake-Accounts erstellt werden, sondern auch teilweise, dass, die, dass, dass etablierte Journalisten und Medien diese Dinge übernehmen, ohne zu fragen, was ja wohl gar nicht in Ordnung ist.
1: Genau, also uns ist es ganz wichtig, das hier nuanciert zu besprechen. Es gibt ganz hervorragende Journalisten, die hochprofessionell Literaturkritik betreiben und wir genießen es, deren Produkte zu konsumieren. Auf der gleichen Seite gibt es aber auch, oder auf der anderen Seite gibt es aber auch hochprofessionelle Bloggerinnen und Blogger und Podcaster, die auf sehr hohem Niveau Literaturkritik betreiben. Auf beiden Seiten gibt es aber auch Leute, die, sagen wir es mal ganz vorsichtig, sich stark von den Inhalten anderer Leute inspirieren lassen, äh, die einmal durch den Fleischwolf drehen und sie dann äh, wie selbst wieder aufspucken. Also wir wollen hier nicht groß weinen, aber ähm, ihr wisst, wenn ihr gemeint seid und äh, glaubt nicht, dass das uns nicht zugetragen wird oder uns auch nicht auffällt. Also es gibt da so ein paar Konkurrenzprodukte, da werden wir häufiger darauf angesprochen, dass die ja komischerweise sehr, sehr, sehr ähnliche Inhalte zu uns haben. Und es ärgert uns vor allem deswegen, weil das natürlich ein schlechtes Licht auf die gesamte Podcaster- und Bloggerszene wirft. Da wir ja als Podcaster und Blogger immer um Anerkennung noch kämpfen müssen, da es Teile der etablierten Medien gibt, auch hier nicht alle Teile der etablierten Medien gibt, die nicht akzeptieren möchten, dass es auch in diesem Bereich hochprofessionelle Produkte gibt, die locker mit den etablierten Medien mithalten können. Und wenn man dann auf so ein paar zusammengerührte Accounts guckt, dann ist es auch verdient, dass diese Leute nicht ernst genommen werden.
0: Vollkommen richtig. Hier geht es natürlich ja auch nicht, also wir reden hier nicht von, von Meinung oder von vielleicht auch Inspirationen dass man sich mal eine Rezension durchliest und vielleicht dadurch seine Meinung auch ein bisschen anpasst. Es geht hier wirklich um direkte Wortklauberei, also wirklich, dass ganze Passagen genommen werden und dupliziert werden oder teilweise, wie gesagt, auch schon Bilder, also wirklich wirkliche Kopie in diesem Fall und nicht äh, einfach nur, wie gesagt, dass man sich irgendwie inspirieren lassen möchte. Dafür ist ja auch dieser ganze Bereich da, dass man sich inspirieren lässt, gar keine Frage, aber ähm, es geht dann, wie gesagt, auch schon wirklich um, um echt ja um wirklich ungefragt übernommene Collagen und weniger um Inspiration im, im normalen Kontext. Und das ist ja, ja das, was, was nicht in Ordnung ist und das ist das, was, was genau wie du mal schon gut gesagt hast, Maika, auch nicht unbedingt Relevanz hineinspült in den ganzen Blogger- und Podcast-Bereich, was ja uns auch zum Negativen wird oft, kann man ja mal sagen, wir werden ja auch teilweise nicht ernst genommen, das sind immer nur bestimmte, spezielle Leute, wir wollen hier nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber es ist dann doch wirklich schwierig, seine Relevanz deutlich zu machen und anerkannt zu werden in dem Sinne, was man ja auch macht und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Blogger und Podcaster und alle, die in diesem Hobbybereich arbeiten, generell, von den Verlagen, also auch nicht in dem Sinne für ihre Pressearbeit irgendwie honoriert werden. Da geht es gar nicht mal unbedingt um äh, direkte finanzielle Mittel. Ich meine natürlich nicht damit, dass andere Medien von Verlagen bezahlt werden, sondern sie werden in anderer Weise einfach honoriert, indem sie von dem Verlag irgendwo Port also aufgeführt werden als Pressestimmen und Blogger da oft einfach nebenbei liegen, obwohl sie genauso ähm, ja eloquente und relevante Beiträge liefern, wie das auch etablierte Journalisten können. Und gerade diese Kluft äh, wird dann unter bei diesen ungefragt übernommenen Collagen doch sehr deutlich, dass das es dann nochmal so ein großen Unterschied
2: gibt.
1: Und teilweise haben die Blogger und Podcaster auch mehr Reichweite als so manche etablierte Medien, hm. was denen auch sauer aufstößt und was sie dann was dann dazu führt, dass manche versuchen, die Podcaster- und Blogger-Szene zu diskreditieren, gleichzeitig aber deren Inhalte nehmen und Dinge fabrizieren, die doch sehr, sehr ähnlich sind und man denkt sich dann, das habe ich ja schon mal irgendwo gehört und dann denkt man sich, ah ja, stimmt, in unserem Podcast. Genau, also ich ich äh,
2: denke auch, ihr habt das ja beide schon gerade eben mehrfach erwähnt, dass es halt wirklich was mit ja fehlender Anerkennung äh, zu tun hat und ähm, dieses Nicht-Ernst-Nehmen, also das äh, scheint mir irgendwie so ein Phänomen zu sein, was sich auf mehrere Bereiche erstreckt, äh, wo halt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so ein neues Format ausprobiert wird, sei es der Podcast oder zum Beispiel auch auf YouTube. Ähm, ich äh, spreche jetzt hier natürlich nicht von diesen ganzen äh, merkwürdigen you YouTube-Akademikerinnen, das ist jetzt hier überhaupt nicht das Thema, aber es gibt natürlich auch da richtig guten Content. Sei es zum Beispiel äh, Rezo, der tolle Berichte macht, die mit Quellen und Fakten und allem möglichen belegt, die also wirklich sauber und gut durchrecherchiert sind, aber er wird dann halt ähm, in nicht überall, aber zu größten Teilen einfach nur als der Junge mit den blauen Haaren wahrgenommen. Und das ist natürlich so eine so eine Entwicklung. Es ist ja jetzt nicht so, das wisst ihr ja auch. Also wir stecken hier schon eine Menge Arbeit und, und Fleiß rein. Und klar, es ist Hobby, aber es ist schon professionell gewissermaßen. Und es sollte dann auch nicht so nach dem Motto, da rühren so ein paar was zusammen, da können wir uns mal einfach so bedienen. Das ist jetzt natürlich dann nicht
1: so schön und wie gesagt, nochmal an die Leute, die das tun. Das kommt wieder bei uns an. Das fällt anderen Leuten auf. Und es ist peinlich. Und auch den Redakteuren, die das durchgehen lassen, ist es peinlich. Bitte achtet darauf. Es ist nicht gut.
0: Eben, und wir wollen ja einfach, dass das einfach generell fair abläuft und dass jeder seine Beiträge so machen kann, wie er das möchte und wie sie auch sein sollten und nicht einfach halt, wie gesagt, sich irgendwo was zusammenklaubt, um dann daraus einen Beitrag zu machen und wenn das dann auch noch jemand ist, der etabliert ist irgendwie, wie gesagt, bei Kulturjournalismus arbeitet und dafür bezahlt wird, ist das halt eine noch größere Farce als sowieso schon.
1: Man muss ja auch bedenken, dass es bedeutet, dass es Leute da draußen gibt, die mit den Gedanken von anderen versuchen, Geld zu verdienen oder Reichweite zu machen. Und das ist auch nicht in Ordnung. Wenn man die Gedanken von anderen nutzen will, kann man denen auch Geld dafür einfach anbieten. Nur mal so als kleiner Hinweis.
0: Zwinker, Zwinker. Ja. So. <lacht> Und damit kommen wir von eher unangenehmen Folgeplänkelthemen zu angenehmen Büchern und der Literatur und jetzt geht's ab nach Südamerika, wie wir schon gesagt haben und zwar stellt das erste Buch dieser Folge vor Annika und mir schlottern schon die Knie, denn der Titel ist sehr gruselig, jetzt geht's ins Geisterhaus. <lacht>
2: Ja, ich habe heute dabei, äh, wie Rovins gerade schon gesagt hat, das Geisterhaus von Isabel Allende, ein, ja, kann man glaube ich schon fast sagen, ein richtig gehender Klassiker der südamerikanischen Literatur, der 1984 erstmals erschienen ist. Ich glaube, das zählt schon als Klassiker, als moderner Klassiker auf jeden Fall. Ich möchte kurz mal vorab schicken, wir haben ja, hatten wir ja gerade schon vorgeplänke. wir haben ja gesagt Südamerika-Folge und ähm, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich dieses Buch gerne vorstellen möchte, weil äh, ich mit diesem Buch auch eine persönliche Verbindung habe. Ich habe das also wirklich erstmals gelesen, das muss so Anfang Mitte der 90er gewesen sein und äh, jetzt nach mehr als 25 Jahren nochmal, das war also ein spannendes Erlebnis. Und es hat mir auch immer noch gut gefallen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, ich habe das ja vorhin im Vorgeplänkel auch schon mal kurz erwähnt, dass wir heute auch durchaus magischer Realismus dabei haben. Und das ist tatsächlich in diesem Buch der Fall. Ja, ich stelle ein Buch mit magischem Realismus vor und es hat mir gefallen. Was?
0: <lacht> und alle sind schockiert. Annika <lacht> F.
2: bekennt. Ich, ich bekenne. Ich
0: Die Geständnisse ja. der Annika F.
2: <lacht> ich würde aber sagen, für jemanden, der ähm, der nicht so auf, auf magischen Realismus oder so so übersinnliches Fantasy, alles was so ein bisschen in diese Richtung geht. Dieses Buch kann man trotzdem durchaus gut genießen, weil es ist jetzt, es ist jetzt nicht so überborn. Es ist in erster Linie eine sehr opulente Familiengeschichte über vier Generationen und zwar in Chile. Und dieses Buch erzählt halt nicht nur diese Geschichte über vier Generationen, sondern parallel dazu auch die Geschichte des Landes. Das heißt, man hat zum einen ein wirklich schönes, episches Familiendrama und zum anderen auch so ein bisschen eine Chronik von dem Land Chile, begonnen, ja, ich sag mal so, zu Zeiten Ende des Ersten Weltkriegs, setzt unsere Erzählung ein, bis halt Anfang der 80er Jahre, bis Isabel Allende, die Autorin dieses Buch, diese Geschichte so ein bisschen erzählt hat. Die Geschichte hat auch, teils autobiografische Züge. Also Isabel Allende ist nämlich verwandt mit Salvador Allende, der Anfang der 70er Jahre für einen kurzen Zeitraum Präsident von Chile war. Das heißt, äh, sie ist sozusagen auch familiär mit der ganzen Geschichte des Landes so ein bisschen vertraut. Ja, ich habe gerade schon erzählt, unsere Erzählung setzt gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein und ähm, umfasst vier Generationen im Mittelpunkt in der ganzen Erzählung steht Esteban Trueba, ein junger Mann, der wenig Geld hat, der aus dem verarmten Bürgertum kommt, der mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammenlebt. Der Vater hat die Familie vor vielen Jahren verlassen. Die beiden Geschwister und die Mutter mussten sich so ein bisschen durchkämpfen. Die Mutter ist krank und wird von der Schwester gepflegt, was auch ja, so ein bisschen dazu führt, dass die Schwester, kann man so sagen, so ein bisschen in Anführungszeichen, die alte, verbitterte Jungfrau geworden ist, weil sie halt ja schon früh sich um den kleinen Bruder kümmern musste, um die kranke Mutter kümmern musste. Der Bruder, Jena Esteban eben, musste halt auch früh arbeiten, um Geld zu verdienen. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen, diese Situation. Und Esteban hat sich also als junger Mann in eine Frau verliebt, in Rosa, eine der schönsten, Damen in Santiago de Chile, wenn man so möchte und äh, sie möchte ihn tatsächlich auch heiraten, er ist also überglücklich, kann es kaum fassen, dass sich diese Frau für ihn entschieden hat und versucht erstmal das Geld für die Hochzeit zusammenzubringen, geht also aufs Land in eine Goldmine und äh, versucht da sein Glück, damit er halt Geld hat, um seine angebetete Rose heiraten zu können. Leider, leider, leider spielt das Schicksal ihm aber einen bösen Streich. Das passiert alles im ersten Kapitel des Buches. Also das ist jetzt noch nicht so der Riesenspoiler. Äh, denn Rosa stirbt leider. Die Umstände müsst ihr dann selbst da lesen. Äh, So weit will ich dann doch nicht spoilern. Aber Esteban ist also, bevor er seine Angebetete heiraten kann, ja, wieder Single, wenn man so will. Sie ist leider verstorben. Und er versucht dann jetzt sein Glück erstmal anderswo. Er hat nämlich von seinem Vater, es gibt also ein altes, Familiengut, die drei Marias nennt sich das, auch im ländlichen Raum von Chile. Und dorthin zieht er sich erstmal zurück. Äh, dieses Gut hat also seit Jahren keinen Besitzer, kein Patron mehr, äh, Patron mehr gehabt und er übernimmt da jetzt wieder. Das Regiment kann man so sagen. Er bringt also dieses alte heruntergewirtschaftete Gut, auf dem auch noch viele von den Einheimischen leben, die diese Farben damals, dieses Gut damals bewirtschaftet haben, jetzt aber sich mehr oder weniger durchwurschteln, weil halt ohne Patronen keiner weiß so richtig, was er machen soll. Esteban geht dahin, räumt das auf und schafft es innerhalb von zehn Jahren aus diesem heruntergekommenen Gut, also wieder einen richtig florierenden Betrieb zu machen. Und sich dann nach einer neuen Braut umzuschauen, zehn Jahre später. Und das wird dann tatsächlich die jüngere Schwester von Rosa, die ja verstorben ist, Clara. Clara ist ein ganz besonderes junges Mädchen oder eine junge Frau. Sie ist dann volljährig als erste Mann, sie heiratet, keine Sorge. Clara ist nämlich, wie sagt man so schön, ein wenig hellsichtig. Und hier kommt halt dieser magische Realismus rein, sozusagen die... Die Ehefrau von Esteban, also auch so ein bisschen die Frau, um die sich die ganze Geschichte so ein bisschen dreht, die kann also, sie kann mit den Geistern kommunizieren, sie hat Vorhersehungen, sie hat Träume, sie kann so ein bisschen Telekinese, sie kann das Klavier spielen, ohne die Tasten zu berühren und solche Geschichten. Und das ist so eine Sache, die sie auch ihr ganzes Leben lang begleitet und die sich auch wie so ein roter Faden durch das Buch zieht. Das Also immer diese okkulten Sachen, da werden Tarotkarten gelegt, da wird das Pendel befragt. Ähm, also das spielt in dem Sinn eine, eine Rolle und das ist sozusagen der Anteil magischer Realismus. Esteban und Clara heiraten also, bekommen drei Kinder und weiter will ich jetzt so ganz äh, spezifisch zu der Familiengeschichte auch gar nichts sagen, um da nicht zu spoilern, vielleicht nur so viel, die Themen, die hier eine Rolle spielen, neben dem bereits erwähnten magischen Realismus, sind vor allem auch sehr viel politischer Natur. Esteban Trueba, unser Patron, ist ein, ja, ein Mann, sage ich mal, der alten Schule, also sehr sehr konservativ. Er ist der Patron auf seinem Gut, die Leute, die für ihn arbeiten, das ist so eine ja wie so eine Lehnsherrschaft muss man sich das vorstellen. Die Einheimischen dürfen auf dem Gut leben und auch so ein kleines Stückchen Farm für sich selbst. Bearbeiten sind also etwas mehr als Sklaven oder Leibeigene, wenn man so will. Aber letzten Endes leben sie da wirklich, ja, natürlich ganz, ganz anders als ähm, der Patron mit seiner Familie in dem großen herrschaftlichen Haus, wie man sich das vorstellen kann. Es ist also der alte Klassenkampf, der in diesem Buch eine Rolle spielt. Aus Europa schwappen Ideen rüber, wie arbeitsfreier Sonntag oder Gewerkschaften. Esteban hält das natürlich alles für Quatsch. Seine Leute sollen arbeiten, er hält sich aber trotzdem für einen guten Patron, weil er kümmert sich halt auch um seine Menschen. Also er macht schon gewisse Dinge. Er schickt zum Beispiel die Kinder der Arbeiterinnen und Arbeiter in eine Schule. Er sorgt dafür, dass alle frisches Essen haben und gut ernährt sind. Er macht das aber mehr aus Eigennutz als aus äh, tatsächlich echtem Engagement für seine Menschen, weil, naja, ich sag mal, wer gesund ist und vielleicht auch so ein Ticken gebildet, und gutes Essen hat und kräftig ist, der kann natürlich auch mehr arbeiten, als jemand, der Hunger leidet und ständig kränkelt. Das ist ja ganz logisch. Und ähm, das lässt sich auch daran zum Beispiel gut sehen, Esteban baut zwar eine Schule für seine Leute und für seine Kinder, aber es reicht, wenn die so ein bisschen lesen und addieren können, bloß nicht mehr, sonst kriegen die noch dumme Gedanken. Und die dummen Gedanken, die kommen von so einer ganz anderen Seite, nämlich von... Hatte ich gerade schon erwähnt, von Europa und auch in der Gesellschaft vieles selbst brodelt ist. Da sind halt auch diese Leute, die sich für sozialistische Ideen interessieren, für halt äh, ja Arbeiter, verbündet euch, Gewerkschaft, wie gesagt, diese ganzen Geschichten. Esteban hält das alles für Kommunismus und Teufelzeug und äh, ja, entsprechend geht es halt viel um diese um diesen Klassenunterschied. Zwischen Arm und Reich, zwischen Herrscher und, und äh, Angestellte. Und das zieht sich halt auch durch das Buch. Das ist ein großes, großes Thema, zumal ja in Chile da auch einiges passiert ist. Also, ich sag mal, großer Teil ist diese ganze Welt, wie Esteban lebt, dieses sehr, sehr alte Konservative, ist auch alles wunderbar. Das spielt ihm auch gut in die Karten. Seine Familie hat da ganz andere Ausrichtungen, ähm, ob das jetzt seine Tochter ist oder auch seine beiden Söhne. Die interessieren sich durchaus für politische und gesellschaftliche Themen. Die interessieren sich für Gleichberechtigung. Die interessieren sich dafür, dass es den armen Menschen besser geht. Ähm, und ja, also insofern ist das Familiengefüge da auch etwas... Sagen wir mal so, es geht heiß her im Geisterhaus, so möchte ich es mal sagen. Aber es ist, es ist sehr unterhaltsam. Und äh, das Ganze gipfelt dann am Ende darin, äh, das möchte ich auch noch kurz erzählen, weil es halt in Chile wirklich so eine spannende Geschichte hat, Das Anfang der 70er, das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, äh, also Allende zum äh, Präsident gewählt wird, ein Linker. Das heißt, die Zeit der Konservativen ist vorbei, Chile ist auf dem Weg, ein bisschen demokratischer zu werden, ein bisschen so, wie man das halt kennt, ein bisschen sozialer auch zu werden. Das klappt aber nicht lange, weil schon nach drei Jahren gibt es einen Militärputsch in Chile. Allende wird gestürzt und ähm, es wird eine, ja, eine Diktatur eingerichtet von Pinochet. Und ähm, Esteban, der anfangs noch gedacht hat, toll, jetzt ist der olle Linke weg, findet sich also plötzlich in dieser Militärdiktatur wieder die auch überhaupt nicht dem entspricht, was, was er wollte, wofür er, wofür er sich eingesetzt hat. Und das ist sozusagen das letzte Drittel des Buches, wo dann diese ganzen politischen Strömungen und Verwicklungen dann auch direkten Einfluss auf die Familie haben und auch das Schicksal von einzelnen Familienmitgliedern bestimmen. Da schließt sich dann auch so ein bisschen der Bogen. Esteban hat ganz am Anfang, als er sein guter aufgewirtschaftet hat, diese zehn Jahre, die er da als, als ja, der große Macker ganz alleine auf drei Marias gelebt hat, da hat er natürlich, was heißt natürlich, das ist überhaupt nicht natürlich, da hat er sich wirklich aufgeführt, also er ist er jezornig, er ist ein Despot, Der hat sich da die Bauernmädchen aufs Pferd gezogen, wie es ihm gerade passt, also wirklich so ein richtig jezorniger Mistkerl, so möchte ich so <lacht> halb zensiert nennen, ja auch aus diesem ursprünglich äh, sehr, sehr wilden und eigentlich nicht entschuldbaren Verhalten. Äh, auch das kommt dann am Ende irgendwie alles noch mal hoch. Also es ist eine eine wirklich runde Geschichte, die viel tolle Einblicke in, in Chile gibt, die auch eine unfassbar spannende und interessante Familiengeschichte erzählt und die wirklich so rund ist, dass sie mit dem gleichen Satz beginnt, mit dem sie auch anfängt. <lacht> also ein wirklich schönes, rundes Leseerlebnis, das ja einfach wirklich Spaß macht und äh, einem das Land Chile und seine Verwicklungen und seine Einwohner und Einwohnerinnen näher bringt. Ich fand das auch jetzt äh, total spannend, das nach so vielen Jahren nochmal zu lesen. Ich glaube, damals, so mit 16, 17, da fand ich tatsächlich so diese. Familiendrama drama äh, schiene am interessantesten. Da gibt es dann natürlich Liebe und Verrat und Betrug und auch wirklich sehr gewalttätige Szenen und äh, alles, was so dazugehört. Jetzt, vier Jahre später, fand ich halt gerade diese Parallelen zu den politischen Geschehnissen im, Landen, im äh, Land auch sehr, sehr interessant. Also von daher hat es sich durchaus gelohnt, das Buch jetzt nach so vielen Jahren noch mal zu lesen. Das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Kennt ihr das Geisterhaus, ihr beiden?
1: Nein, aber ich bereue es jetzt, nachdem ich dazugehört habe, dass ich es nicht kenne. Das klingt faszinierend, weil es halt politische Themen mit einer Familiengeschichte verbindet und häufig hilft ja, und das scheint in diesem Fall ja auch so zu sein, äh, diese Familiengeschichte, die es erleichtert, sich mit den Figuren zu identifizieren, erleichtert dann auch das Verständnis der politischen und historischen Hintergründe, über die man vielleicht nicht viel weiß. Also ich habe mich mal vor einiger Zeit ein bisschen über Chile informiert, weil nämlich not so Fakt Rodrigo González von den Ärzten zum Beispiel deswegen in Deutschland ist, weil seine Familie unter Pinochet politisch verfolgt wurde. Also das ähm, hat wirklich auch Auswirkungen auf Menschen, die wir kennen, wenn vielleicht auch nur von der Platte. Aber was mich nur jetzt interessieren würde, ist, du hattest ja eingangs erwähnt, dass die Autoren des Buches mit Allende dem Politiker verwandt ist. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, verfolgt dieses äh, dieses Buch auch eine politische Agenda?
2: Jein. Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass natürlich äh, diese politischen Entwicklungen sehr, sehr dramatische Auswirkungen auf die Familie haben, ist dadurch ja schon eine gewisse Botschaft herauszulesen. Vor allem, ich es ja Anfang schon gesagt, dass wir, wir wechseln ja von konservativ zu links äh, zu Diktatur. Und ähm, ja, wenn man liest, äh, in welchen Phasen äh, fühlt sich die Familie wohl oder fühlt sich wer wohl und in wel welche Phasen sind für die Familie besonders dramatisch, kann man sich dann natürlich schon irgendwie zusammenreimen, äh, was ist gut und was ist schlecht. Also mal so ganz platt gesagt, ich meine, das ist eine Diktatur. Äh nicht so toll ist. Ja, das, <lacht> das halte ich das, jetzt auch nicht für
1: politische Propaganda, das so darzustellen. Nein, nein, aber es ist, es ist schon äh,
2: tatsächlich, also ähm Esteban selbst äh, engagiert sich im Buch auch. Der wird auch Senator. Also auch da spielt das politisch schon eine Rolle. Es wird auch in der Familie viel diskutiert über Politik, weil halt seine Kinder, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, eine komplett andere Richtung gehen. Es gibt da auch noch einen, äh, jungen Mann auf seinem Gut, der sich auch zum ja Sozialistenanführer, kann man schon fast sagen, äh, entwickelt. Also es ist immer, die politischen Spannungen und Differenzen äh, finden auf dem Gut statt, sie finden in der Familie statt, sie lassen sich überall eigentlich finden. Und vielleicht noch ganz kurz, Maike, weil du gerade äh, hier das Beispiel von Rott gebracht hast, Isabel Allende, die war, also ihr Vater war der Cousin von äh, Salvador Allende. Und äh, nach diesem Putsch, nach äh, dem Allende halt geputscht wurde, der hat ja dann auch Selbstmord begangen, hat sie also auch dann äh, Chile verlassen. Also sie lebt jetzt seit Jahren, wenn man so will, quasi im Exil in den USA. Also ist quasi auch selbst, auch direkt betroffen.
0: Das klingt wirklich super interessant. Also auch gerade weil es natürlich auch diese persönlichen, vielleicht ein bisschen autobiografischen Verwicklungen hat. Ist ja wirklich auch was direkt aus dem, direkt aus dem Land und direkt aus der Geschichte, auch aus der Historie. Ich habe das Buch vorher auch nicht gelesen, aber ich würde es jetzt auch gerne lesen <lacht> oder schäme mich oder graben mich dafür, dass ich es noch nicht getan habe und freue mich natürlich, dass ich es vielleicht noch tun kann.
2: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall auch äh, vielleicht jetzt noch mal so zum Jahresausgleich, wenn man ein bisschen Zeit hat, ähm, zu empfehlenswert. Und es gibt auch wenn man damit dem Buch durch ist, eine wirklich gute Verfilmung aus dem Jahr 1993, da wurde zwar, ist ja klar, im Film ein bisschen was zusammengerührt, eine Generation und so weiter, aber auch äh, ein wirklich toller Film, super besetzt, Meryl Streep, mehr muss man ja eigentlich gar nicht mehr wissen, finde ich, <lacht> ähm, Glenn Close, Jeremy Irons und so weiter, also wirklich auch das empfehlenswert. Ein Rundumpaket.
0: <lacht> Was ich jetzt vielleicht noch als Frage hätte, dass ja so große Romane ist, über mehrere Generationen ausgelegt, wie, überhält, wie behält man denn als Leser oder Leserin den Überblick darüber? Hat man da irgendwie ein Glossar oder schafft, tun, dass das so gut in den Text einzuweben, dass man eigentlich immer Herr der Elemente, also Herr mhm. <lacht> weiß, wo es gerade passiert und mit wem es gerade passiert und äh, auch sich nicht fragen muss, wer wer ist.
2: Nee, nee, das, das schafft man tatsächlich äh, völlig ohne Glossar, völlig ohne Übersicht, wer es also, wäre. Also das macht Isabel Allende sehr, sehr gut.
0: Es ist ja bei so vier Generationen auch nicht so nicht so leicht.
2: Nee, 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 aber sie ähm, hält das gut auseinander. Es sind auch nicht, also vier Generationen, das hört sich jetzt wirklich so, so furchtbar viel an, aber es ist jetzt auch, ne, eine Generation hat nur drei Kinder, die nächste dann ein Kind. Also es sind jetzt nicht Generationen, wo dann irgendwie keine Ahnung, wie viele Kinder und Enkel durch die Gegend laufen. Und das ist jetzt auch nicht so wie in England, wo dann alle Henry heißen. <lacht> ähm, also von daher äh, kann man da wirklich, wirklich gut den Überblick behalten. Und ähm, es wird einem auch immer so ein bisschen, also es ist schön erzählt. Es ist aber sowieso grundsätzlich eine komplette Erzählung. Also die Erzählstimme wechselt auch so ein bisschen. Man muss da auch mal so ein bisschen überlegen, wer erzählt einem das jetzt alles. Aber man kann das wirklich gut durchlesen, ohne durcheinander zu kommen. Das ist doch super. Wo kann man sich dieses Werk denn erwerben, lieber Annika? <lacht> Das Geisterhaus von Isabel Allende ist erschienen im Surkamp Verlag und es ist äh, übersetzt von Anneliese Botton und es ist erhältlich, das Taschenbuch für 12 Euro und die keimfreie E-Book-Version e für 11,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. <lacht> <lacht> da solltet ihr euch doch mal hingeben, diesem Familienepos, gerade wenn ihr euch vielleicht auch ein bisschen für die politischeren Strukturen da interessiert. Kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, zum nächsten... Land Südamerikas und zwar geht es jetzt mit Pilla Quintanas Hündin nach Kolumbien. Pilar Quintana ist, wie wir es vorhin schon kurz angekündigt haben, ich habe hier den Newcomer am Start sozusagen, <lacht> gerade erst frisch übersetzt worden und Pilla Quintana ist einer der bekanntesten lateinamerikanischen Autorinnen. La Perra, der Originaltitel dieses Werks, ist 2017 herausgekommen und war einer der meistverkauften literarischen Romane der letzten Jahre aus Kolumbien, äh, in Kolumbien. Und handelt von der 40-jährigen Damaris. Die lebt in einem kleinen Dorf zwischen Pazifik und Dschungel. So wie sie das selber sagt, ist etwa eine Stunde von Buenaventura entfernt. Eine kleine Hafenstadt. Ich kenne mich geografisch leider nicht so gut aus, deswegen kann ich euch da nicht zu mehr sagen. Aber es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, zwischen Dschungel und Pazifik. Ein kleines Dorf, kaum Anbindung. Und Damaris, wie gesagt, 40 Jahre alt Es spielt in, ungefähr in der heutigen Zeit. Sie ist verheiratet mit... Rogelio, der ein armer Fischer ist und eines Tages in diesem Dorf gestrandet ist. Die haben, beiden haben in jungen Jahren zusammengefunden und leben in einer kleinen baufälligen Hütte. Das Ganze ist da so sehr durch Massentourismus beherrscht und auch sehr durch Ferienhäuser von weißen Inhabern. Damaris und Rogelio sind schwarz und die Familie von Damaris ist auch schon seit Jahren als Sogenannte Queen Dandero, so nennen da die Pfleger sozusagen des Hauses da angestellt. Die leben aber meistens in so kleinen baufälligen Hütten mit ihrer gesamten Familie in einer Hütte drin. Äh, Damaris Familie ist zwischenzeitlich zu Geld gekommen, jedoch hat der Onkel durch ein paar Fehlentscheidungen das Ganze wieder verspielt und davon ist leider nicht mehr viel übrig. Die einzige, die so ein bisschen mehr hat oder in einem großen Haus wohnt und dem auch mehr Platz ist, ist ihre Cousine Ludmilla, die auch so ein bisschen immer auf Damaris hinabsieht. Damaris, wie ich schon gesagt habe, wohnt mit ihrem äh, Mann zusammen in so einer kleinen Hütte. Die beiden haben schon seit Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch, also Damaris wollte nichts anderes als Mutter werden und da ist in diesem Dorf ist es auch noch alles sehr, ja, sehr ländlich, alles sehr sehr eingeengt in ihrer, in ihrer, in ihrem eigenen Dorf sozusagen, also wenn dann, da wird dann auch viel getuschelt, es wird halt, es gibt viele Gerüchte und alles wird sehr, sehr schnell breitgetreten, das heißt, da kam Damaris auch nicht drum rum, dass die Leute angefangen haben zu tuscheln, als die nach ein paar Jahren schon kein Kind hatten und auch nach mehreren sehr kostspieligen Behandlungen durch äh, verschiedene Heiler äh, der, der anderen Dörfer sind die beiden nicht zu Kindern gekommen, was zu, bei beiden zu, zu Frust geführt hat. Seit über zehn Jahren schlafen die beiden nicht mehr miteinander in einem Zimmer und auch nicht miteinander. Sie reden kaum Wort und sitzen abends eigentlich nur noch zusammen und schweigen sich über die Telenovelas des Röhrenfernsehers gegenseitig an oder wenn der Strom mal wieder ausfällt müssen dem Regen lauschen, während die Stechmücken sie zerstechen. Also ein wirklich harsches Leben. Damaris arbeitet äh, bei der Familie Race im Haus und die, ihre Familie ist auch schon sehr lange mit der Race familie zu tun oder äh, arbeitet für die. Früher als Kind war sie mit dem Sohn der Race familie befreundet, Nicolasito. Und es gab einen tragischen Unfall, bei dem die beiden äh, auf der Steilklippe gespielt haben und Nicolas Sito äh, sich den Ge Wellen entgegenstellen wollte und von der Flut mitgerissen wurde. Und erst nach über 34 Tagen aus dem Meer wieder aufgetaucht ist, natürlich tot. Damaris gibt sich für, diese, für diesen Umstand irgendwie ein bisschen selber die Schuld und das zieht sich auch so durch das gesamte Werk, dass sie sich für, diese, für diesen Umstand eigentlich selber die Schuld gibt, obwohl der Junge sich selber dahingestellt hat, selber diesen Fluten entgegengestellt hat und also es einfach ein Unfall war, also wirklich sie da nichts für konnte. Die titelgebende Hündin ist hier damit, wo es beginnt, denn am Anfang des Buches äh, trifft sie eine befreundete Kioskbesitzerin, die ein paar Welpen zu vergeben hat, unter anderem eine Hündin, die... Damaris sehr schnell ins Herz schließt, mit sich rumträgt und aufzieht. Sie nennt den Hund Chirli, was sowas wie Schönheit bedeutet und verhältstellt ihn auch so ein bisschen. Aber dieser Hund hat seinen eigenen Kopf und macht nicht das, was Damaris möchte und wird auch noch zu einem Problem für Damaris und er wird sich immer weiter gegen sie auflehnen. und es wird auch noch zu einem Eklat mit dem Hund kommen. Aber zu, dazu sage ich mal einfach nichts mehr, denn das ist das Spannende. Das Interessante ist hier dieses kleine, unscheinbare Dorf. Wir erfahren alles durch Damaris Sicht und auch ihre Lebensverhältnisse, wie, was sie denkt und sie in diesem ja, Dorfhund, wie es wirklich auch von der Zivilisation, wie wir sie heute kennen, abgeschnitten ist. Das Einzige, was so auf vielleicht technologische Fortschritte hindeutet, ist äh, ab und zu mal der Strom, der aber auch sehr oft ausfällt und Handys, die da sind. Also es spielt auch in der Neuzeit, was man wirklich nur an diesen kleinen Dingen merkt. Also es gibt kaum Straßen, wenn sie ins Dorf möchte, ins Gelegene, um was einzukaufen, muss sie erst über äh, eine Meeresenge schwimmen teilweise oder warten, bis Ebbe ist. Also wirklich Verhältnisse, die wir uns hier wahrscheinlich in der westlichen Zivilisation so gar nicht irgendwie richtig vorstellen können. Und das war wirklich interessant zu lesen, auch diese ja, harschen Bedingungen, in der die beiden leben, auch diesen Stürmen, die natürlich auch direkt zwischen Pazifischen und äh, direkt am Pazifischen Ozean natürlich wirklich stark sind und auch von dieser Salzgeschicht, also der Verfall einfach schneller vorangeht. Sie arbeitet für die race familie und fühlt sich seit dem Tod von Nicolas Sito wirklich verantwortlich dafür, obwohl sie von denen wirklich sehr schlecht behandelt wird. Also die Familie ist danach ausgezogen und gibt den ganzen Angestellten auch schon lange kein Geld mehr. Also sie bekommt nichts dafür, dass sie das Haus schon seit Jahren in Schuss hält und dort arbeitet und macht das eigentlich nur aus Schuldbewusstsein und ist in dieser Schuld auch gefangen, obwohl es ja überhaupt nicht ihr, ist, also obwohl sie überhaupt nichts dafür kann. Und ich finde diese Schuld zieht sich äh, zeigt sehr gut dieses gesellschaftliche Porträt von den armen Leuten äh, dieses Landes, den armen Leuten Kolumbiens, die halt da als Pflegekräfte missbraucht werden und mit Hungerlohn abgespeist werden und trotzdem sich eigentlich nicht beschweren und sogar noch schuldig fühlen, dass sie ja zwischendurch mal einfach leben. Ein wirklich, äh, ja, teilweise trauriger, sehr melancholischer Roman, aber gleichzeitig auch ein sehr lebendiger und wirklich sehr, ja, griffiger, sehr lauter Roman, obwohl es äh, von der Sprache her jetzt gar nichts wirklich aufgeladen ist. Es ist, wie ich, wie ich schon gesagt habe, aus der Maris Sicht erzählt, sehr persönlich, sehr direkt auch eigentlich zum Leser. Wenige so literarische Unebenheiten nenne ich es einfach mal. Man li es liest sich sehr sehr gut und sehr flüssig. Es ist zwischendurch mit, Retrospekt mit Retrospektiven durchzogen, so dass man auch die Vorgeschichte von Damaris kennenlernt und auch weiß, wie, wie sie sich mit dem Mann kennenlernt oder wie die Zerwürfnisse teilweise dahin gekommen sind, wie sie gekommen sind. Man lernt ein bisschen was über das Dorfleben kennen und man lernt ein bisschen diesen Teil, diesen Teil Kolumbiens kennen und das war einfach auch schön, in, dieses, in diesen Teil einzutauchen und diese Geschichte zu erleben, obwohl sie im Endeffekt wirklich sehr tragisch ist und auch ein sehr tragisches Ende bietet, von dem ich nur raten kann, dieses Buch zu lesen, denn es hat zwar nur 150 Seiten, aber das sind 150 Seiten, die sich wirklich definitiv lohnen. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo ich hinterher sagen würde, okay, 150 Seiten kann man machen oder ist zu kurz, das hat genau die richtige Länge, es hat sich eher angefühlt wie 400 Seiten und zwar nicht, weil es schwer zu lesen war, sondern einfach, weil es wirklich so gut war und ich finde, da kann man nichts falsch machen.
1: Das klingt interessant und da habe ich gleich mal eine Frage zu, denn der Titel ist ja auffällig. Das Buch heißt ja nicht der Hund, sondern die Hündin. Und mhm. ich nehme mal an, also es ist ja so, dass die Hündin ist ja auf Englisch Bitch ein Schimpfwort und das ist im Spanischen ja auch so. Und nach dem, was du jetzt erzählt hast ist es ja auch ein Buch über Frauenhass. Also diese Protagonistin wird isoliert in diesem konservativen kleinen Dorf, weil sie und ihr Mann kein Kind haben können. Und dann nimmt sie sich eben äh, diese, diese Hündin quasi als so eine Art Kinderersatz. Also verstehe ich das richtig, dass das auch eine, ein Buch ist über ähm, Frauenhass in konservativen ländlichen Gesellschaften in Kolumbien?
0: Sie wird nicht vom Dorf in dem Sinne ausgeschlossen. Mhm. Sie ist keine Außenseiterin deswegen oder so. Das Dorf tuschelt zwar und sie ist aber, sie wird aber eher traurig beäugt. Ne? Es ist dann so nach dem Motto, Frauen vertrocknen in der Zeit, aber es ist nicht so, das ist das, was ihr Onkel dann zwischendurch sagt und was sie auch über sich selber denkt. Das ist das, was sie selber durchzieht und das ist das, was mit der Hündin auch zu tun hat.
1: Na gut, aber das ist doch, das ist doch Frauenhass, also.
0: Ja, 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 definitiv. So wollte ich das, ich wollte das jetzt, wollte jetzt nicht dein Argument.
1: Ich habe es ja nicht gelesen, ich frage ja bei dir nach, deswegen. Ja,
0: ja. Nee, nee, definitiv, also es hat definitiv diese Frauenhassebenen, sie an ja sich ist eine sehr sehr bodenständige Mensch, auch eine sehr äh, einnehmende Persönlichkeit, fand ich. Also, ich habe dieses Buch deswegen geliebt, weil sie als Charakter so sehr klar und deutlich geworden ist und das hat mir, glaube ich, auch so gut daran gefallen, dass es so gut, dass sie so ein ja, so einen konträren Punkt auch dagegen setzt und sich irgendwann auch vielleicht gegen diese Verhältnisse auflehnt.
2: Das äh, finde ich auch sehr interessant. Ich würde gerne nochmal nach der Rolle dieses Welpen fragen. Ist das dann wirklich äh, so eine Art Kinderersatz? Also spielt diese Frage, ähm, jetzt mal abgesehen von der Gesellschaft, dass sie da als Frau, ja, wie du gesagt hast, skeptisch beäugt wird, weil sie anscheinend nicht in der Lage ist, ein Kind zu gebären, ist es denn auch äh, auf einer inneren Ebene, dass, dass, äh, dass sie sozusagen diesen Hund dann irgendwie als Kindersatz annimmt oder so?
0: Ja, ich glaube das schon. Also das ist das, was so ein bisschen über das Buch rüberkommt, dass sie den gerne als Kinderersatz hätte, aber ein Hund ist halt nun mal auch in dem Fall kein Kinderersatz, zumal sie halt auch keine Zeit hat, ständig auf den aufzupassen. Es ist, Er verhält sich einfach nicht so, wie sie sich das wünscht und dadurch kommt es halt irgendwann zu diesem Erklaren mit dieser Hündin und es hat halt auch noch andere metaphorische Tiefen, die ich jetzt hier aus Grund von Spoilergründen leider nicht
2: wirklich erzählen kann. Aber anteasern, das ist doch auch schon mal gut. Genau,
0: ich muss, ja, ich muss sie anteasern und wie gesagt, diese, diese Ebene mit dieser Hündin hat noch hat noch weitere Tiefen, als man jetzt von außen vielleicht erstmal denken mag.
2: Also was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, da hänge ich immer noch so ein bisschen dran fest, wenn ich das nächste Mal irgendwie äh, jemanden klagen höre, dass er im Supermarkt eine Maske tragen muss, dann kann ich sagen, du musst wenigstens nicht durch eine Meerenge schwimmen. Mhm. <lacht> Muss man ja auch mal sagen. ne? Eben, das muss man generell mal sagen. Und es ist halt es
0: ist halt so diese dieses Art, dieses Dorfleben Kolumbiens, ne, dass man ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, was sie dann, als sie keine Kinder kriegt, zu heilern geht, dass es da viel mit noch so esoterik vonstatten geht, auch mit direkten Jagen. Also wenn dann keiner kein, ein, einer kein Geld hat, um sich zu ernähren, dann wird halt einfach gejagt oder gefischt, um sich zu ernähren. Also wirklich überleben in dem Sinne, das, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Ich wüsste nicht mal, wie ich einen Fisch ausnehme. Also ich wäre komplett hilflos. Also, also auch das so, sind solche Sachen. So, so ein
2: gutes Zusammenhang. Zusammenspiel von, von den alten äh, Traditionen des Landes mit, mit der Moderne. Also, ich fand das vorhin auch ganz interessant, dass du gesagt hast, dass man ja teilweise gar nicht weiß, in welcher Zeit das spielt. Man merkt erst, dass es äh, quasi in, im Hier und Jetzt spielt, wenn der Strom ausfällt, also die Abwesenheit von, von einer Sache, die, die Zeit, äh, die zeitliche Einordnung symbolisiert, das ist ja auch schon sehr interessant.
0: Ja, war es auch. War auch wirklich äh, interessant zu sehen, weil ich da auch teilweise äh, das zeitlich sehr schwierig einordnen konnte, aber irgendwann sieht man dann halt, dass es dann doch diese bestimmten technologischen Fortschritte gibt, die dann das Buch spätestens, also auch mindestens nach 2000 spielen lassen, was ja dann doch schon mal äh, ne, moderne ist, so in dem <lacht> Sinne. Und dann das, diese Armutsverhältnisse zu sehen und auch wirklich diese, ja, ländlichen Verhältnisse noch, die wir uns äh, so in dieser westlichen Wohlfühlblase, die wir hier teilweise haben, einfach gar nicht mehr so vorstellen können und das war auch mal einfach ja, wichtig, glaube ich, auch zu lesen und ich glaube, da kann man auch nur dran wachsen. Also ich kann es euch einfach nur definitiv empfehlen, sich dieser schönen Erzählung hinzugeben.
2: Wo können wir das denn tun oder wie? Ihr könnt das tun und erwerben im
0: Hardcover für 18 Euro im, beim Aufbauverlag. Übersetzt wurde das Ganze übrigens sehr gut von Mayela Gerhardt, das muss ich an dieser Stelle noch erwähnen. Und als E-Book könnt ihr das Ganze erwerben für 13,99 Euro. Das lohnt sich. Da, seid, da könnt ihr, finde ich, das ist super. Über die Weihnachtstage, es liest sich auch sehr schnell. 150 Seiten seid ihr auch schnell durch. Und falls ihr noch irgendwie so ein Last-Minute-Geschenk für irgendwen braucht, den ihr im neuen Jahr seht, könnt ihr das dann natürlich gut mitnehmen für jemanden, der vielleicht nicht so viel liest. <lacht> 150 Seiten sind ja auch schnell durchgelesen. Und damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und zum leider schon letzten Buch dieser Südamerika-Folge. Aber ich bin gespannt und weiß, dass es ein Kracher wird. Also... Maike, erleuchte uns.
1: Wir haben heute hier nur Kracher am Start. Also nach dieser jungen, frischen Literatur aus Kolumbien geht es jetzt zu einem der größten Klassiker der lateinamerikanischen Literatur überhaupt. Rayuela von Julio Cortázar. Julio Cortázar ist neben Jorge Luis Borges wohl einer der wichtigsten Autoren aus Argentinien ever. Er wurde in Belgien geboren als Sohn eines Mitarbeiters der argentinischen Botschaft, hat zwei Weltkriege erlebt, auch das später noch äh, wichtig für den Text. Dann hat er lange in Argentinien in seinem Heimatland äh, gelebt, ist dann aber nach Frankreich emigriert, um gegen das Peron-Regime zu protestieren. ist quasi vor Peron geflohen. Ihr kennt hier Don't Cry for Me Argentina und so, dieser Peron. Drei Jahre vor seinem Tod wurde er französischer Staatsbürger und damit ist einer der größten Autoren der Literaturgeschichte überhaupt argentinisch-französisch. Rayuela bedeutet Himmel und Hölle. Das ist jetzt für die deutsche Übersetzung ein missverständlicher Titel. Es handelt sich hier nämlich nicht um Himmel und Hölle im religiösen Sinne, sondern um dieses Spiel dass man auf den Boden aufzeichnet wo Kinder dann drin hüpfen. Das heißt, in allen deutschen Regionen irgendwie anders hier heißt es Himmel und Hölle. Woanders heißt es offenbar Hopse oder Krickelkästchen. Wie heißt es bei euch?
2: Ich glaube, ich kenne es auch, auch nur als Himmel und Hölle. Ja,
1: oder, oder Hüpfkästchen. Das ja, ich aber ihr noch? wisst zumindest, was, was ich meine. Das, ja, ja, was klar, ja, ja, klar, ja, klar, natürlich. Okay. Das mit Good. den
0: Zahlen, Good. ja sicher.
1: Ähm, und dieser Titel spielt an auf die Struktur des Werkes. Dieses Werk basiert nämlich auf der Tunneltheorie, die Cortassa Entwickelt hat das ist eine poetologische, eine narrative Theorie, wo es eben darum geht, von einem Ort im Text zum anderen zu kommen, um durch diesen disruptiven Prozess eben neue Verbindungen zu schaffen und den Leser in neue Richtungen zu weisen, indem eben Textzeile gegenübergestellt und verbunden werden auf verschiedenste Art und Weise. Das klingt jetzt unglaublich abstrakt, wird aber gleich sehr konkret, ich verspreche es. Rayuela wurde zuerst 1963 in der Originalsprache, nämlich Spanisch, veröffentlicht. Und es ist eine Stream of Consciousness Anti-Novel, weil nämlich dieser Antiroman seine eigenen textlichen Konventionen etabliert. Das ganze Ding hat nämlich 56 Kapitel, die man quasi am Stück lesen kann. Und nochmal 99 Kapitel hinten dran, die quasi als Zusatzkapitel etabliert sind. Und jetzt kommen wir zum Hopsekästchen, zum Himmel und Hölle spielen, denn der Leser kann durch den Text springen. Also man kann ihn chronologisch lesen, am Stück, den ganzen Roman. Man kann einem Lesevorschlag des Autors folgen, der einen Vorschlag macht, in welcher Reihenfolge man die Kapitel noch lesen könnte. Oder man liest das ganze Ding einfach komplett durcheinander. Dann sind quasi diese 56 Kapitel die Hauptkapitel und die 99 Kapitel die Scharnierkapitel, die man dazwischen lesen kann. Und die quasi zu der Hauptstoryline bestimmte Aspekte hinzufügen, bisschen was verdichten, bisschen was erklären, bisschen was ergänzen, vielleicht noch einen anderen Sichtpunkt hinzufügen. Und das macht dieses Buch natürlich wahnsinnig spannend, weil das heißt, dass irgendwie 100 Leute dieses Buch lesen können und 100 Leute haben anderes Buch gelesen und dasselbe. Das ist also ein Hypertext, bevor es überhaupt das Internet gab, weil man quasi von einem Link zum anderen hüpfen kann. Oder weil Cortassa auch Professor für französische Literatur war, könnte man auch sagen, es ist eine Art von Nouveau-Roman oder äh, man kann es im Kontext des französischen Existenzialismus lesen. Das ganze Ding hat natürlich auch eine Story. Ich gebe jetzt mal eine Variante davon, weil ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt das Buch nehmen und Hopsekästchen spielen und Himmel- und Hölle-mäßig am Ende eine ein bisschen andere Geschichte erzählen, als ich das jetzt tue. Hier also die Geschichte, die entsteht, wenn man die ersten 56 Kapitel einfach mal chronologisch liest. Es geht hier um den Argentinier Horacio Oliveira, der lebt als Bohemien in Paris ihr wisst, ne, französisch Professor Cortassa kennt sich da gut aus, ist nach Frankreich emigriert. Also ihr merkt schon, dieses Buch hat viel mit dem Autor zu tun. Der hat da, wie sich's für einen ordentlichen Pariser Bohemier gehört, jede Menge seltsame Jobs, um sich irgendwie über Wasser zu halten, kriegt auch noch Geld von seinem Bruder. Was er aber eigentlich macht, ist, sich treiben zu lassen durch Paris und mit seinem seinen intellektuellen Freunden von Club der Schlange rumzuhängen. Das sind also andere Intellektuelle. Ihr kennt es, dieser klassische...
0: Slytherin. Nein, nein, nein.
1: <lacht> Harry Potter vergisst. Immer diese Harry
0: Potter Millennials, ganz übel. Ne?
1: <lacht> Lange <lacht> vor Harry Potter haben die dort das Potenzial der Schlange erkannt und haben in ihrem intellektuellen Club, dem Club der Schlange dort abgehangen. Und das waren halt alles auch so. Semi-erfolgreiche Schriftsteller und Musiker und Maler, die immer rumgehangen haben und haben Alkohol getrunken, Sex gehabt, Gespräche geführt, wie man sich das so vorstellt. Und mittendrin unser Protagonist Horacio und seine enigmatische, geliebte La Maga aus Uruguay. La Maga hat einen weniger intellektuellen und mehr emotionalen Zugang zum Leben, was natürlich Horacio und La Marga ein kleines bisschen auseinandertreibt, was aber gleichzeitig die Faszination von Horatio für La Marga begründet, die eine arme, alleinerziehende Frau ist, die ganz allein, ohne Mittel, einfach nach Paris gekommen ist, um Sängerin zu werden, um ihrem Traum zu folgen. Da hat Horacio den größten Respekt vor, eine große Anziehung zwischen diesen beiden. Wir lernen also einiges, wie die beiden sich durch die Stadt treiben lassen, wie sie mit diesem Club der Schlange abhängen. Irgendwann, durch eine Tragödie, die ich hier nicht ausführen möchte, aus Spoilergründen, verliert Horacio aber La und wird ausgewiesen. Muss also zurück nach Buenos Aires. Und in Buenos Aires fallen dann auf einmal Fakten und Fiktion komplett ineinander. Horacio der trifft eine Art Doppelgänger. Er schließt sich in einem Zirkus an. Er endet in der Irrenanstalt. All das passiert, spielt hübsche Kästchen in dieser Geschichte. Sie ist wahnsinnig faszinierend. Die Geschichten sind äh, faszinierend, aus der sie wiederum zusammengesetzt ist als Mastererzählung. Die einzelnen Figuren. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Name-Dropping. Zu unterschiedlichen Schriftstellern, zu Intellektuellen, zu Malern, zu Musikern, vor allem Jazzmusiker. Also hier auch eine große Verbindung zu den Romanen der amerikanischen Beat-Generation, die sich ja auch in der Struktur an Jazzmusik angelehnt haben. Das passiert hier auch so ein kleines bisschen. Und dieses Himmel-und-Hölle-Motiv zieht sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen, ein bisschen ist es jetzt ja schon klar geworden, durch den Texten. Wichtig ist natürlich auch, dass die Figuren durch die Städte, in denen sie sich aufhalten, auch so ein bisschen Himmel und Hölle spielen und von einem Ort zum anderen kommen. Also gibt es viele Parallelen, zum Beispiel zu Malte Lauritz-Brigge, von Rilke, zu Vernon Subutex, einem unserer Lieblingsbücher hier, das ja auch damit uh. spielt, dass man in Paris von einem Ort zum anderen, man lernt die Stadt kennen und lernt die Zeit kennen, indem man durch Paris läuft und unterschiedliche Leute trifft. Auch das passiert hier in Rajuela. Ganz wichtig ist das Motiv des Schauens. Also die vielen Eindrücke, die im Text aneinandergereiht werden, sind eigentlich genauso wichtig wie die Geschichte, die erzählt wird. Es geht auch ein bisschen über das Spiegeln des Denkens, weil wir kennen das ja, wir denken ja nicht in einem Stück, sondern unsere Gedanken springen hin und her. Und diese Struktur, diese Narrative... Was ja auch ein Stream of Consciousness ist, spiegelt auch quasi den Denkprozess im Text wieder, in dem eben immer hin und her gehüpft wird und natürlich auch, wie das Leben sich zusammensetzt. Denn normalerweise ist eine lineare Geschichte, wird ja immer hergestellt, in dem wahnsinnig viel rausgelassen wird und eine Eindruck der Einheit erzeugt wird. Und genau das macht Cortassa nicht. Der zeigt nämlich, dass das Leben eigentlich mehr wie Himmel und Hölle spielen ist. Man springt immer hin und her. Und das einzige Buch, das ich kenne, mit dem man das hier eigentlich vergleichen könne, ist Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Das ist auch so ein Buch, da könnte man eigentlich Jahre mit verbringen, wenn man alle Verweise und Referenzen wirklich googeln, lesen, begreifen, völlig umfassen wollte. Dieses Buch hier aber möchte ich in Warnung geben. Rajuela ist sehr, sehr viel leichter zu lesen als Unendlicher Spaß. Das kann man auch einfach so runterlesen, ohne diese ganzen Querverweise äh, zu googeln. Vieles kennt man auch, was da drin vorkommt. Es ist ja nicht sehr alt, das Buch, also von 63, viele Musiker, Maler und so weiter. Die hört man und dann hat man schon die Verbindung und weiß, worauf es hier hinausläuft. Das ist wirklich ein, ein faszinierendes, narratives Experiment, das auf die Moderne und die Postmoderne einen riesigen Einfluss hatte, nicht nur in Lateinamerika. Und es ist einfach auch ein, ein Riesenspaß. Weil, hattet ihr schon mal ein Buch in der Hand, das vom Leser verlangt, es selbst zusammenzusetzen?
0: Nicht in der Art und Weise. Also Da könnte ich höchstens an das Haus denken, was dann halt so eine Art von äh, Bezug hat, dass man mit reingezogen wird. Aber das ist ja auf eine andere Art und Weise und nicht narrativ verwoben. Aber es klingt so unglaublich interessant, gerade auch so diese verschiedenen Aspekte, auch dieses ganze hin und her, auch die verschiedenen ja, Stationen, die er erreicht hat in Paris als Bohème und das klingt einfach sowieso. Das ist ja bei uns Podcast Bingo direkt äh, die ersten fünf Punkte direkt fünf abgearbeitet, fünf ne? <lacht> Finden wir ja direkt super. Und äh, ich kann also ich würde gerne mehr wissen darüber, aber ich habe das Buch ja nicht gelesen. <lacht> Deswegen würde ich jetzt gerne mal hören. Du hast ja gesagt, das ist generell wie so ein Hüpfspiel. Mhm. Und äh, wie dieses Himmel und Hölle, dass es eher sehr hin und her geht und diese ganze Gedanken-Stream-of-Consciousness äh, damit reinverwurmen wird und dass wir von solchen narrativen Experimenten ja Freunde sind, das ist ja keine Frage. Ähm, ist der Erzählungsstrom so vernünftig auch nachzuvollziehen, dass man dahinter auch mit einem, keine Ahnung, klaren Gedanken rausgeht oder... Sprechen die Situation dann eher für sich im Gesamtkontext?
1: Also, dieses Motiv des Schauens, was ich eben schon angesprochen habe, was mich auch ganz, ganz stark an Malte Lauritz Brigge erinnert hat, auch ein Buch, das sehr viel schwerer zu lesen ist als Rayoela übrigens, das ist wirklich zentral. Also, dieser Haupterzählstrang, den ich eben versucht habe zu umreißen in Paris und in Buenos Aires, der taucht teilweise wirklich in den Hintergrund ab. Gerade, ich meine, du kannst dir vorstellen, 99 Scharnierkapitel, das ist viel. Ähm, mhm. Und das ist <lacht> wirklich, ähm, man kann dem Ganzen folgen, das auf jeden Fall, also man geht nicht verloren in der Geschichte, weil die Verbindungen immer stark genug sind, aber die Geschichte stellt halt auch wirklich die Frage, ob die Hauptgeschichte oder das, was du eigentlich als, als Haupterzählstrang identifizieren würdest, ob das wirklich das Wichtigste an der Geschichte ist, ob das auch wirklich das Wichtigste im Leben ist, ob das überhaupt ein Verfahren ist, das zulässig ist, um ein Leben zu erzählen, sich auf den Hauptstrang zu fokussieren und ob nicht vielleicht das, was im Moment als Hintergrunderzählung äh, gilt, ob das nicht vielleicht genauso wichtig ist und ob nicht ja das Schauen manchmal genauso wichtig ist wie das äh, Begreifen und was man überhaupt begreifen kann. Also diese ganzen grundlegenden Fragen werden hier Gestellt. Man muss natürlich Spaß dran haben, hast du auch gerade schon angedeutet, Robin, muss Spaß an solchen Experimenten haben und sich da drauf einlassen. Also wenn man jetzt jemand ist, der eine lineare Narration möchte oder der auch sagt, ja, warum erzählt er denn jetzt auf einmal, das hat doch jetzt mit dem, was ich eben gelesen habe, nichts zu tun oder das hat doch mit dem <lacht> Haupterzählstrang nichts zu tun. Was ist denn jetzt mit dem Horatio? Warum geht es denn jetzt auf einmal hier um irgendwas komplett anderes? Ähm, so darf man da nicht rangehen. Da muss man wirklich... Das Herz öffnen äh, muss äh, wirklich mal sich einlassen auf diese Tunneltheorie und halt auch bereit sein, wenn man durch den Tunnel geht zu einem anderen Teil der Geschichte, da was zu entdecken, was man vielleicht nicht hat kommen sehen, womit man vielleicht auch nicht gerechnet hat und was einem vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht die Relevanz vielleicht gar nicht zu erschließen, ist erst später. Also man muss wirklich Spaß haben an Nar Narrationen, an Experimenten, um dieses Buch zu genießen. Und dann ist dieses Buch wirklich, also das hat auch wirklich eine Kraft wie unendlicher Spaß. Das ist so eine Art von Buch, die liest man und es kann ganz grundlegend die einzelne, die eigene Einstellung, was Literatur sein kann, wirklich verändern. Weil eigentlich ist ja zu sagen, ich habe 56 Kapitel und 99 und sag so lieber Leser, misch das mal. Wenn man es hinterher hört, denkt man, ja, eigentlich, ich meine, so abgefahren ist die Idee ja nicht, aber er war halt derjenige, der es erfunden hat und wenn man das liest, der Effekt ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und es ist ja auch befreiend für den Leser, weil der schiebt uns ja auch jede Menge Macht drüber.
0: Eben und auch dann auch den Überblick auch zu behalten, ne? ist ja auch wirklich nochmal eine Kunst, ein Talent.
1: Ja, ja. Und du hast halt auch viel mehr Macht zu entscheiden, was denn jetzt die Haupterzählung ist und was denn jetzt eigentlich wichtig ist. Also du musst als Le Leser vielleicht mehr arbeiten, wenn du es negativ formulieren willst. Aber du hast auch viel mehr Macht über die Geschichte, wenn du es positiv formulieren willst, weil du bist derjenige, der entscheidet, wie sie erzählt wird.
2: Also ich fand, äh, Maike, den Hinweis von dir gerade sehr, sehr gut, dass es trotzdem in Anführungszeichen einfach zu lesen ist. Also wenn da jetzt vielleicht jemand äh, zuhört, der oder die sich gerne mal an ja, narrative Experimente rantrauen möchte, aber gar nicht so richtig weiß, wo fange ich denn jetzt an, ne? dass ich jetzt nicht gleich von äh, komplett linearen Erzählen zu, äh, keine Ahnung, irgendwas, wo ich völlig den Überblick verliere, dann ist das ja vielleicht hier, äh, ich will jetzt nicht sagen Übungsbuch, aber um äh, so ein bisschen da mal reinzuschnuppern, weil du hast ja gesagt, auch wenn man es eigentlich nur linear liest, äh, hat man ja trotzdem eine Geschichte und eine Erzählung und ist da nicht so komplett verloren.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die anderen Bücher, großen Bücher mit einem ähnlichen Einfluss, die ich jetzt kenne, es gibt da bestimmt noch viel mehr, aber die, die ich jetzt kenne, halt der Rilke oder der David Foster Wallace, mit denen habe ich viel, viel mehr gekämpft. Die haben mir viel, viel mehr abverlangt. Und dieses Buch, da kann man auch wirklich erstmal hingehen, kann die ersten 56 Kapitel lesen und die Geschichte so hören, wie ich sie eben zusammengefasst habe und kann dann hinten nachlesen. Das kann man ja alles selber entscheiden. Und es ist wirklich auch so... Das Original habe ich nicht gelesen, aber die Übersetzung ist doch so formuliert, dass man das runterlesen kann. Also, dass man nicht irgendwie nach drei Seiten denkt, um Himmels Willen, was habe ich denn da gelesen? Diese Sprache, die Sätze sind zwar lang, aber die Sprache ist sehr leicht verständlich. Ja, das ist doch also keine Angst.
2: Ich musste übrigens äh, ganz am Anfang, ähm, das war mein erster spontaner Gedanke, ich weiß nicht, ob ich damit völlig falsch liege, aber ich musste tatsächlich als allererstes ähm, an die letzten Kapitel von Sascha Stanisic äh, Herkunft denken. Ja,
1: ja. Nee, das ist äh, richtig. Auch das, was Robin eben gesagt hat mit das Haus. Das sind absolut äh, Texte, die mit diesem Text hier, ich weiß natürlich nicht, ob die Autoren wirklich an dieses Buch gedacht haben, aber die damit im Zusammenhang stehen, weil sie halt Sanitiz und auch äh, in das Haus, da bekommt man ja. Macht zugesprochen, als Leser zu entscheiden, was passiert. Man kriegt eine Grundlage, aber viel von dem, was man daraus macht, hat mit einem selber zu tun. Und das macht Cortassa hier auch. Also ja. wem der Stanicic hinten gefallen hat, dieses ähm, Choose-Your-Own-Adventure.
2: Genau. Oder halb in
1: das Haus. Das ist mehr ein grafisches Experiment, aber das Prinzip, wie Robin sagt, das Prinzip ist dasselbe. Wem das gefällt, der sollte es auch mal mit Rayuela probieren. Vor allem, wenn man sich für Intellektuelle in enigmatischen Clubs interessiert. <lacht>
0: oh Mann, das klingt super spannend. Das solltet ihr euch hingeben. Und ich glaube, das hat ja auch einen. Da ist man ja auch ein bisschen länger beschäftigt, ne?
1: Ja, also es hat schon so ein paar Seiten. Es hat, ich gucke gerade mal. 656 Seiten mit Nachwort. Äh, aber wie gesagt, das liest man wirklich schnell. Also ich konnte das wirklich schnell lesen. Ich hatte großen Respekt äh, vor diesem Buch, weil ich halt wirklich dachte, das wird diese David Foster Wallace-Nummer. Äh, full disclosure, ich habe, bevor ich durchgekommen bin, unendlicher Spaß zweimal abgebrochen, weil ich es nicht geschafft habe. weil es Auf Englisch habe ich es gar nicht geschafft. Ich möchte mal behaupten, dass ich wirklich sehr gut Englisch spreche. Also entsprechend mit entsprechendem Respekt bin ich an dieses Buch rangegangen. Und es ist ein, ein sehr intelligentes Buch, aber ein Buch, das ich auch wirklich... Viel, viel leichter erschließen lässt, als wenn man jetzt sagt, hey, ich lese jetzt mal hier den Malte Lauritz-Brigge. Den kann man später lesen. Das sind auch hervorragende Bücher. Aber das hier ist, wie Annika sagte, für Einsteiger sehr viel leichter verdaulich.
0: Sehr schön. Wo kann man sich dieses tolle Werk denn erwerben?
1: Das kann man im Surkamp Verlag. Da gibt es auch eine Taschenbuchausgabe für 16 Euro. Gut investiertes Geld. Übersetzt wirklich hervorragend lesbar von Fritz Rudolf Fries und der ganze Spaß kostet, habe ich doch gerade schon gesagt, was es kostet. Ja,
0: 16 Euro. Es
1: wird Zeit für die Weihnachts-, äh, nee, siehste, <lacht> es wird Zeit äh, für die äh, Neujahrspause für mich, sorry. <lacht> <lacht>
0: Ganz normal, ich glaube, da freuen wir uns jetzt alle drauf und da entlassen wir euch auch jetzt hin. Wir habt ja jetzt drei tolle Bücher, vielleicht nochmal, um ein bisschen ins Tropische, ins Sonnige abzusteigen. Viele verschiedene Aspekte hatten wir jetzt hier, ein, ein Buch mit Familiengeschichte, ein Buch über, über die Armut in Kolumbien und ein Buch mit sehr vielen verschiedenen kleinen Kapiteln, die zusammen eine tolle Geschichte ergeben. Ich glaube, da habt ihr bestimmt was dabei gefunden, was euch gefällt.
2: Ja, vor allem, wir haben ja nicht nur drei unterschiedliche Bücher gehabt, sondern haben ja auch die drei Länder, in denen die Bücher spielen, dann ganz gut kennengelernt, denke ich mal. So also Chile, Kolumbien, mhm. Argentinien. Das ist ja auch eine schöne Rundreise. Mhm. Genau
0: so. Und genau dafür war das auch geplant. Und ich hoffe, ihr konntet damit Genauso schön einhergehen und hatte, habt euch gefreut, mal ein bisschen in die Sonne abzusteigen, so wie wir das auch konnten vor dem, ja, vor dem Jahresabschluss. Denn nächste Woche hören wir uns natürlich wieder. Wir sind natürlich weiterhin für euch da und haben da einen ganz besonderen Jahresabschluss parat. Wir hatten ja letzte Woche schon mal, dass wir so ein bisschen alles Revue passieren lassen haben, aber nächste Woche haben wir zwei Gäste, mit denen wir das Jahr Revue passieren lassen und lassen euch daran natürlich wie immer gerne teilhaben. Wir machen das jetzt so, jeder sagt zu jedem Gast ein Wort, was ihm so spontan einfällt. Und ich fange nicht an. Deswegen. <lacht> ja, das Patriarchale und so. Das ist natürlich nicht der Grund, wieso mir erst noch mein Wort überlegen muss. Nee, <lacht>
2: also ich fange mal ganz einfach an. Gast 1, der erste Hinweis, Frau. <lacht>
1: Dann sage ich den zweiten Hinweis, noma -Preis.
0: Dann sage ich den dritten Hinweis, Podcast-Liebling. So. kommen wir zum zweiten Gast.
1: Debütautor. Ah.
2: Fußballfan. Podcast-Liebling. Das <lacht> <lacht>
1: <lacht> Das war klar. Ich hatte noch einen vierten. Diego. Uh, Diego. <lacht> ja.
0: Wenn ihr dann jetzt nicht drauf kommt, wer dabei ist, dann schämt euch, grämt euch oder bleibt gespannt auf nächste Woche. <lacht> Wenn es dann heißt, dass wir nochmal einmal Revue passieren lassen, nochmal zum Jahresende euch noch eine schöne, besinnliche Folge geben, eine entspannte Folge und wünschen euch ein schönes, frohes Fest, ein paar schöne Feiertage und hören uns nächste Woche wieder mit unseren zwei tollen Gästen. Bis dann.
1: Tschüss!
2: Tschüss.